0: 大家好，今天是2019年5月16日，礼拜四。现在是晚上九点钟，你所收听到的是播挂笨瓜秀 Live 直播，我是 Run。笨瓜秀每周四晚上9点到10点钟播出，你可以在中华电信 Hi Channel App 上面收听到哦。那如果在海外的朋友呢，你可以从笨瓜秀 FB 粉专上面收看到 Live 直播。隔天周五下午的五点钟，你就可以从笨瓜秀粉砖，或是 Podcast， 或是 Hearlist 这个网站哦，收听到重播了。那待会如果直播的时段当中收听到异常的话，请你重开 h 圈的 App 就可以继续收听。节目一开始，当然要聊一下这个礼拜哦，因为这个礼拜呢，五月十七号是非常重要的日子哦，它是国际反恐同日。那在这个日子之前，其实有一些事情发生在我们全世界，包括台湾。那当然要先聊一下国外的新闻。国外的新闻呢，其实跟同志没什么关联性，嗯，因为它跟怀孕有关系。好，那但是问题是呢，让觉得很值得一提哦。这个新闻其实是在讲美国阿拉巴马州呢，参议院在十四号的时候通过了美国境内最严格的堕胎法。案哦，那这个堕胎法案是说，呃，禁止应该说禁止大多数哦，应该说绝大多数的这种终止妊娠的行为，也就是堕胎了哦。那协助堕胎的医师呢，可能会面临到十到九十九年的徒刑这样的严重的惩罚哦。那这个堕胎法案呢，其实呃，当然是为了保障这个孕妇的健康，同时也避免社会出现一些乱象。不过呢，该法案呢，其实并没有对这种强暴或者是乱伦所造成的怀孕哦。来做考量，所以其实现在美国还在想尽办法，说怎么样让这个法案能够更全面、更周到哦、喔。不然，其实说实在话，要一个孕妇怀胎九个月时间去怀一个可能是强暴她的人的这个样的小孩子哦、喔，其实对很多人来说都是很难受的。那这样的心跳法案呢？其实呃，目前来说，在全世界的人权国家、人权的这种组织也在关注这样的法案。不知道你有什么想法呢？除了这个之外呢，当然五月十七号是国际反。空同日，这个全世界哦，大概有一百二十个国家都会为了同志的权利而举行纪念活动。那当然呢，其实目前全世界对面对同志这样的议题哦，其实越来越多抱持了开放的想法，而且同时是支持的想法哦。在这个目前台湾啊、哦，台湾其实已经出现了王道银行，可能很多人在东区会看到他的银行的那个呃扛棒哦，其实是很年轻，而且还像卡通的感觉，不太像正规的银行哦。它虽然是一个数位首位首家的数。为银行，那他们在推出第一届、第二届卡片的时候呢？其实第一届卡片冠军选出来就是彩虹卡，那这个冠冠。呃，王冠银行、王道、王王大银行，他也就说了，说这样的卡片消费的时候呢，会把这些呃消费的金额部分来做一个回馈给同志，包括可能零点二趴的回馈金是给予台湾同志咨询热线的、喔。那这样的支持呢，当然是对同志有实质上的帮助，而且对于打开同志市场潜能呢、喔，是相当相当的有意思。除了这个消息之外，香港也发布了，在五月十七号之前发布了，在企业里头不管是这种呃老板或者是雇员哦，是同志还有同志环境友善的机构哦，那这些机构呢，其实过去来说一直有在统计，而且有在观察，包括了这个年利达律师事所，或像汇丰银行、高盛，或像摩根士丹利，或者是汤汤森路透哦。还有像是摩根大通或者像瑞幸、永安，他们其实都是在职场上面相当友善同志的。这样的友善同志环境呢，其实对于企业，上次崩瓜秀的时提到了，对于企业的生产力是加分的、哦。所以越来越多的国家会开始做这样的企业是否友善同志的调查。当然，友善同志也有一些国家是不友善同志的，像是古巴。古巴在十一日呢，其实就有一些朋友们被逮捕了、哦。为什么呢？因为其实古巴每一年的五月十七号都会举行反恐同的游行，那在今年第十二届要举办之前，却被政府取消了。所以呢。呃，十一日当天，还是有许多大概有一百多位的古巴人，他们希望能够争取古巴的这种同志人权，他们披挂彩虹旗上街，但是呢，其中有三个人被警方逮捕哦。他们认为他们这种聚会或者是这种已经被取消的游行还举行哦，这样的事情是不可以的哦。不在未经政府的批准下面做自主性的游行，在这种共产国家，虽然说是前所未见，但是还是有人被逮捕了。这件事情值得我们深思，因为说实在话，在台湾这么样的呃。努力争取同志婚姻平权的过程当中，其实还是很多国家是不支持同志，而且是对同志保持着比较，哎、呃，像是用公权力的方式来禁止或者是来做贺阻哦。那除了这个消息之外呢，当然在其他的地方也发生这样的情形哦。因为有一位波兰人权运动者呢，他在日前因为张贴了彩虹圣母像的海报而被警方以冒犯宗教的情冒犯宗教情感这样的名义做逮捕，而且可能会面临到两年的刑期。那这個波兰人。其实有九成的人口是天主教徒，那这个圣母像对他们是相当重要的。有一位艺术家，他就把这个圣母像的后面漆上了彩虹光环，然后并且印制成海报发给大家，希望大家能够张贴。政府就是以这种冒犯从宗教情感来逮捕他。当然，很多人明眼人都看得出来，打着这种冒犯宗教情感的名号，其实是对 LGBT 族群的一种算是施己施加压力啦。那这样的情况在国外其实并不是少见的、喔，尤其有宗教做背景的时候。当然了，同时在五月十七号之前，法国他们也做了一个统计，去年二零一八年法国面对到了同志攻击的案件是最多的一例哦、喔，被号称为是 LGBT 人世最黑暗的一年，也就是二零一八年了。去年总共有两。百三十一起的肢体攻击案件哦、喔，肢体攻击哦、喔，这相较于二零一三年呢年度记录最高的一百八十八起还要多。其中呢，包括了可能六成二的这种、呃、抗拒排斥同志有关系，五成一呢是这种里面包括也是五成一是呃羞辱的，或者是像三成八是歧视哦、喔，或者是像是骚扰的、喔，都占了相当高的比例哦、喔。这其实是很令人惊讶的，因为在法国这个地方，其实还是存在着对于同志的歧视。跟这种欺压哦。反观台湾，台湾其实在这个同志虽然处境面对五一七就将我们进行投票的过程当中，很多人还是會对同志的情感或者同志这样的的族群哈、喔，保持一个很疑惑的态度。不过呢，在这个即将要面对明天投票的日子之前呢，今天在南部同志咨询热线南部办公室举办了一个同志同婚公投与在学学生感受的调查记者会哦、喔。那中间提到了说，其实有很多的在学学生，年轻小朋友。他们对于自己身份认同还不能够明白，可是却因为同志身份而受到的这个歧视或霸凌哦。那这种情况的过程当中，可能就让他们哎。对于自己想不开，尤其是是自残，尤其是轻生哦、喔，这其实是让人相当的遗憾的。所以，为什么我们一直要争取同志婚姻能够赶快通过？这样情况，其实之前在灯光秀上面有跟丁宁丁小姐做聊过。那我们都没有小孩子，但是有小孩子的他就很明白的告诉让说，如果假设今天同婚通过了，其实小朋友他们就可能可以免于被霸凌，因为他可以理直气壮告诉其他的人说，政府都同同意同志能够结婚。那你凭什么能够还要再欺负我？只是说同志同婚专法这件事情呢，到目前还是悬而未决，明天要做投票表决了。可是问题是呢，呃，有一些状况发生，比如说我们之前最期待也是最希望能够通过的行政院法所提的司法院四字第七四八号解释施行法哦。基本上它是非常非常接近民法，而且是我们最乐观可见的。但是因为，在今天下午的时候，为了能够让所有的这个挺同的民进党党员们能够了解这个法案通过的重要性，所以呢，这个专法这个施行法哦，下午做了一些调整。调整的部分呢，包括将第二条的同性婚姻关系者改成同性永久共同生活关系者。大家可以发现到“婚姻”两个字不见了、喔。那这样不见的情况呢？其实很多人会说：“天哪，怎么好像变得有点模糊哦、喔，更模糊了，跟婚姻这件事情比较扯比较远了、喔。”但是他其实是把“婚姻”这两个字换到第四条去了、喔。第四条改成是你可以直接向户政机关办理结婚登记。换句话说，其实整个《施行法》里面“婚姻”两个字彻底的消失了，只剩下了“结婚”。哈，只出现一次“结婚”在这条《施行法》里头。那这样子的情况到底对同志？是有利的，还是对同志来说，大家觉得很非常的万喜或恶玩哦？因为毕竟这条立政呃算是正院版的、哦，是对同志最友善的，可是现在却出了这样的变化。待会我们要跟我们的来宾多聊一下。当然了、啊，民进党为了要让这条法案能够顺利的通过、哦，其实柯建铭。也寄出了算是甲级动员吧，这个国民党也有甲级动员，在明天的时候，所有的党员必须要准时出席哦，有立立有立委身份的党员必须要准时出席。同时呢，柯建铭也表示说，希望这次的团进团出能够让这个法案顺利通过，一致支持修正的动议，那是不是要动用到党纪？明天会再做决定哦。这些事情其实让大家觉得啊、哦，天呐，沸沸扬扬的。虽然只有三条专法，但是呢，其实好多事情都一直悬而未决。呃，比如说像赖世宝的这个提出的同性家属哈，他讲完了之后，在十四号讲完之后，人就散人了哦、喔。这件事情也让大家觉得很莫名其妙。然后林黛化呢，他虽然没有办法继续秉持着他的同性结合这条专法哦、喔，不过他现在转了，转变成是改成刚刚我们说到的修改这些结婚的字样哦、喔。这到底明天会怎么样呢？很多朋友们都很期待，同时也都很紧张，也都很害怕受伤害哦、喔。不过我们明天就可以知道了。最后面再提一下，在今天截至五月十六号为止呢，台北市已经有一百四十六对的同志登记，在五月二十四号当天结婚。不过有趣的是哦、喔，过去其实统计过同性伴侣登记，同性伴侣登记的人数哦、喔，其实有九百多对哦、喔，但是预计预呃预约登记要结婚的不到两百对哦、喔，所以其实苗博雅就呼吁大家记得诶，赶、欸、快记得要过来登记预约结婚。好了。刚刚新闻讲那么多，我们赶快来听这首歌。这首歌是我们来宾要点给大家非常好听一首歌曲《彩虹梦》。哈喽， Hello, 你刚刚说到听到的是非常好听的《彩虹梦》哦。这首歌是同光教会的朋友们一起录制成的，那收录在很早很早以前的一张专辑，叫做《抚摸台湾同志的音乐创作专辑》里头，相当好听的一首歌曲，也代表了很多的梦跟这个哎呦，算是基督信仰的朋友们给大家的祝福。当然，今天能够点这首歌，一定是跟这个基督信仰有关系的来宾，我们欢迎。牧师，请牧师自我介绍一下吧
2: 。Hello r o n 还有、uh, 每位收听的朋友，大家晚安
0: 。好，等一下我大家确认一下你的麦克风是不是有比靠近一点
2: 点，<笑>我们再讲一次看看。Hello r o n 以及所有线上收听的朋友，大家晚安。我是真光福音教会的张茂贞牧师。好
0: ，张牧师，今天很高兴能够邀请到你。嗯、你是那个同志运动的传奇
2: 人物哎。有吗？只是年轻很久以前跟。<笑>大学的时候有参与啦，有参与。<對>可是因为长相长长
0: 相帅气就可以加分很多，<笑>很多人对记者记者你的名字跟你的教诲。啊，谢谢谢谢，啊、你要谢谢谢,谢神赐给我，谢谢神帮我造把<笑>我创造成这样。<笑>好，我们这个闲话讲太多，我们赶快先来跟牧师聊一下、哦。刚刚其实有些新闻，有些听得让人觉得非常的生气，或者是这种让人觉得哎怎么会这么疑惑，或者是让人觉得
2: 鼓舞的、哦。哪一些新闻是牧师觉得有兴趣的？其实我觉得啊，刚、呃、才这几个新闻都围绕着一个蛮重要的主题，其实就是有关于歧视这件事情。是。那特别是你刚才啊谈、呃、到的一些啊、呃、国外的一些最近的新闻。对。然后，那台湾其实我想这几年我们也都看到啊、呃，对于性别特质或者是对于同志。啊、呃，族群其实虽然台湾的那种歧视的状况，可能还不会那么那么用很激进，或者是甚至用暴力的方式在对待，是但是其实还是有很多人是用啊、呃、言语的暴力，可能在网络上面啦，然后呃或者是啊、呃、透过一些方式，然后其实都伤害到了呃同志。朋友的尊严，然后甚至是歧视同志的存在，甚至是爱情，嗯、对。所以我记得，其实 o、呃、n 其实也参与同志运动二十多年，然后二十年，对，因
0: 为二十多年听起来就很老、欸哦。好，我
2: 我是二十多年<笑><好><笑>那嗯、呃，其实早期的时候，当我在大学的时候，就九零年代，九零年代的时候，其实就有人提到需要一个反歧视法，是。对，那其实啊、呃，在这么多年来，当然有我们看见很多不同的法律啊、呃、法条，其实都有有关于把反歧视这些观念放进去，但是其实仍然是不足够的啊、呃，不只是性倾向，或者是不同的呃族群啦，然后或者是不同的啊、呃，像是呃身心障碍，其实呃，我觉得接下来在台湾，其实可能啊、呃、会需要能够朝这个能够拟定反歧视法这个方向来走。对，因为我觉得歧视这件事情，除非用法律先去啊、呃，有一个实质上面的规定啊、呃，那一般人才会知道说，哎，法律上有规定，所以我其实不能够做什么样的事情。那我觉得社会氛围的改变，其实也很需要是靠法律的。<是>所以啊、呃，像这次啊同婚的法案啊、呃，其实或者是像我们看性别平等教育法，那么多年前开始，也真的可以。让台湾啊、呃，在性别平等上面真的能够得到一些帮助，但是现在又有很多反同的人，又要把这个性别平等教育法做一些改变，所以我们看见啊、呃，歧视这件事情真的是在人类社会上一直都存在
0: 。呃、很有意思，刚刚在番话，牧师这番话，牧师在这个呃。呃，专业领域其实是应该道德至上，可是却反过来希望说用法律来养成道德，这件事情其实蛮有意思的。因为其实呃，逐渐逐渐的，有可能在也许这几年或者是呃个人的意识越来越抬高的时候，就会很多事情是从自己来做出发、嗯、<哼>去想别人。对，你跟我不一样，哈，所以呢，你就是呃异类。嗯哼，那你跟我想法不同。所以你就应该被我摒除在外
2: ，好像这种情况越来越严重，所以歧视就自然而然产生。对，因为我们的世界已经是一个多元或者是一个后现代的世界，所以每个人都会觉得说，哎，我的道德观比较好，或者是说、嗯、每个人道德观可能都不一样。那要如何在不同的道德观或不同的价值观当中取得一个平衡？我觉得法律就是一个最基本的一个共识。法
0: 律算是一把尺啦，我让大家知道说这个尺的规范在哪里，至少刻度刻出来了對。对，至少
2: 它是一个算是基本，就是说这是法律那每个人都要遵守。嗯，那但是在法律之上，如果可以有更多啊、呃、更高尚的一些情操，那我觉得那就是更好的。是
0: ，但只是有趣的是哦、喔，其实面对呃过去，其实笨瓜秀也邀请过一位神职人员啊陈、呃、思豪牧师来上过节目，然后同时提到了基督教是不是呃真的那么讨厌同性恋，或者是说呃耶稣基督是不是真的那么讨厌同性恋的这样的议题哦、喔。当然大家可以回去寻找存档来收听。不过有意思的是，像我们这边就看到了一个消息，就是长老教会的青年阵线哦、喔，其实是支持同婚的嘛，同时也希望大家能够站出来。呃，先问一下，台湾的呃教会
2: 里头，目前挺同的有哪一些啊？嗯，其实长老教会，因为我本身就是长老教会的，就是出生的牧师，因为我爸爸也是牧师，然后我们从小就在长老教会长大。那我读的神学院也是长老教会的神学院，<是>我跟那个陈思尧牧师其实是同班同学。OK， 对，所以呃，其实，在台湾支持同志的啊、呃，基督徒或者是牧师，其实是不少的，是但是要啊。呃有一个官方的立场来表达的，其实这些主流或者是所谓的比较，啊、呃，这个大众了知道的教会，其实都没有任何的教会是，甚至长老教会也没有一个官方的立场说我们是支持婚姻的。嗯、在几年前，甚至长老教会有发表了一个牧函，就是甚至说他们认为婚姻还是一男一女之间的。<Okay. S 2> 所以，其实台湾这些比较啊、呃、知比较知名，我们称主流的教会，基本上呃对同志的。态度其实仍然是保守的，甚至是非常极端反对的。就像这几年的互家盟，就是就是就是保守，这这是这些保守教会他们所推动啊的这些、个、这些势力。那所以在台湾啊、呃，其实呃，应该是说啊、呃，欢迎同志的教会，或者是在这个基督信仰观，我们称神学上面欢迎。呃，同志肯定同志平权的教会就是非常的少，在台北啊、呃，就是有啊、呃、我的教会正光福音教会，还有同光教会。<是>那台中啊、呃、有以乐教会，然后另外呃我们也有到台中，现在要开拓一个新的教会，我们正在进、嗯、正在进行当中，一个月有聚会一次。是、啊。对，然后在高雄啊、呃、有这个活跃教会。那台中这个新的这个据点呢，就是由台北的争光，还有高雄的活跃，我们一起到台中开的一个新的据点。是，哎，东部没有，目前还没有。对，东部曾经有一个啊，我们称为团契，但是现在这个团契也没有再继续，也也没有再聚会了。是。刚刚为什么要希
0: 望能够让张牧师来帮我们点名一下？因为相信有很多朋友，说实在话，到现在还是会常,常问的。让说，你有没有知道哪个教会是对同志友善的？那因为过去同当然呃让对于。基督信仰或者像这种神学这个领域比较不用那么熟悉，但是或多或少可以问到。当然很高兴能够让呃由张牧师来告诉我们说，哎，其实有这些教会。那如果假设你对于呃基督信仰有兴趣，然后希望能够多了解的时候，这些教会都是好的地方。对，因为说真的，很多人呃还有刻板印象嘛，嗯、毕竟目前来说、嗯、好像这个基督教们对于同志是不友善的。
2: 对，但是当然也是有一些一些啊、呃，牧师他本身是支持同志的，的那所以有一些我知道有些同志朋友也会到他们的教会去，嗯、但是他就是像呃，比如说像啊陈、呃、思豪牧师，他个人是支持的，<是>那其实也是会有一些同志朋友就会去他的教会聚会，是但是啊、呃、去聚会跟能够参与的程度到啊、呃、多么教会的文化开放到什么程度就。不一定，那就是真的是要看这个牧师他在他的教会当中怎么样来做倡导，嗯，然后让不只是牧师认同，让多数的在那边聚会的其他的基督徒的朋友也可以认同，是对，所以呃，也是有一些人会去寻求一些在啊、呃，在在态度上面比较。Open 的一些牧师的教会，然后在那边比较、嗯、可能比较低调的在那边聚会
0: 。是张牧师自己在自己的教会上面，其实会很常提到同志议题吗？
2: 嗯，其实我们会，呃，其实还好，因为我们教会就不是同志教会嘛，<对>我们就是一个欢迎所有人的教会。<是>那但是我们因为会有大概有一半是同志，然后一半是异性恋，是、嗯、呃，所以我们在我们在教会也不会去特别问说你是不是同志，是，然后呃，我们也不会把同志当做是我们主要。呃，主要会谈的一些话题但是当然，大家在生在生活上面的一些经验的分享啦，然后就会分享说，诶，同志的伴侣的分享的经验是什么？那异性。恋之间的啊、呃，这个夫妻的啊、呃，这个互动是怎么样？大家都会做一些经验交流。交流对，那但是因为这几年婚姻平权的事情，反而是我们教会整体，不管是异性恋同志，我们一起在参与啊、呃，这个平权的运动。嗯、对，所以呃，同志议题并不是我们教会啊、呃、最强调的一点，但是却是我们在行动上面，我们这几年我们一起在参与的事情。非常有意思，待
0: 会我们要请张牧师跟我们聊一下关于婚姻这件事情。我刚刚提到了，大家是可以交流的。在这个之前，要听一首歌曲，张牧师点给大家<音樂> ：Lady Gaga《Born This Way》。Hello， <音樂>你是现在收听的是《不瓜笨瓜秀》Live 直播。我们刚先听到了一首歌曲，大家都一定很熟悉《Lady Gaga Born This Way h e l l o 你是现在收听的是不瓜笨瓜秀 l i f e 直播我们刚先听到了一首歌曲大家都一定很熟悉 l a d y g a g a b o r n t h i s w a y 哦。这个歌名其实对于 Run 来说非常有意思，虽然它的中文官方翻译叫“生来完美”、“天生完美”吧，可是。呃，就字面上来看，就是我就是谁个阿妹哦。<笑>好，这个意思还蛮有意思的。那其实今天有意思，为什么要请张牧师来哦？其实刚刚在呃在排这个大纲的时候，想到了一个关于教会跟结婚的笑话。我不晓得这个笑话适不适合讲哎、欸。五告等哦，你张牧师懂台语吗？我懂，我懂。你有听过这个笑话吗？没有，没有听过这这很老派的一个笑话，不过很有意思，<笑>就是说女方。问呃男问女方问男、呃、男方问女方说我们什么时候要结婚？然后女方说爱看爱看爱看我告等哦。<笑>然后男生就说啊那是我告等没要弄啊，他说没有不我告等你不发抖、啊。<笑>对，然后可是这个<笑>这个笑话你应该懂，我现在听懂了<笑>，所以他是一个跟。<笑>好了、啊，这这会不会不进啊？<笑>不会，不会，不会。好，但是很有意思，因为为什么会提到婚姻，就要想到教堂哦。说实在话，因为呃，这个宗教对于很多人来说，似乎是更，尤其是基督信仰，好像更重视婚姻这件事情。好，在我们来回聊到婚姻之前，我要先问一下张牧师，因为目前二五月二十四号可以结婚，台湾同志可以结婚，哎、嗯欸，这很厉害，因为整个亚洲可能台湾是第一个。然后呢，五月十四号、十七号大家开始动员了，明天也会动员。那张牧师怎么样看待这一个整个算
2: 是同婚大战呢？嗯，其实我真的觉得这件事情是啊、呃，我觉得台湾是间真的是一个很了不起的国家。那呃，因为其实啊、呃，同志婚姻能能不能够啊、呃、立法，或者是能不能够被社会接受，其实这个跟社会的进、呃、步是有相关的，这个跟政治的民主、跟经济上面的呃富裕。还有包括啊、呃，人民对于啊、呃、人性啦、啊、呃、人权啦，或者是公民权这些事情的啊、呃、这个基本认识，其实都有相关。那呃，所以我觉得台湾能够呃，在除了欧美国家之外，然后呃，在现在全世界婚姻平呃同同婚姻合法的这些国家之外，呃，能够在亚成为亚洲第一个国家，我觉得这代表台湾的民主或者是人民啊、呃、对于。呃，接受跟自己不同的人，或者是宽容度，我觉得这些东西其实是都有相关的。那这也是为什么在呃这几年在，在呃大家在争取婚姻平等的时候，会发现有另外一股比较传统或者是保守的力量。那这些啊、呃、这些人可能就是啊、呃、可能对于。呃，一些人权的观念啦，或者是公民权，甚至现在对于宪法的这个这个链接，可能都不是那么的清楚，嗯、那所以才会才会可能被错误的资讯所影响，然后变成是反对同性婚姻。但是我们可以看一些看见啊、呃，支持的啊广、呃、大的这些大众，其实他们之所以支持啊、呃，都会是站在一个啊、呃、对于。呃，人的尊严、人权，或者是对于爱这件事情的看重，嗯、对，所以我觉得台湾的这几年的婚姻平权，其实代表了台湾的政治也好、社会也好，正在朝向一个更进步的方向。<是>那当然就会有。一些比较反错的力量啊、嗯呃，在在后面不希望台湾啊继续前进。嗯
0: ，可是有趣的是，这些反错的力量其实也是呃让大家去思考更多的面向。嗯啊，嗯如果一昧的只是告诉大家说哦，我告诉你就是民法不可以抵触宪法、哦，然后一昧的讲的时候呢，其实就只有一个思绪在在流动嘛。嗯，可当他们提出这样的想法的时候，嗯嗯你可能就会去哎、欸、认真的去理解一下。哦，的确，宪法永远都是在其他的法律之上的，可能就。就是有些资讯，当然这是个例子，可能还有其他的资讯，然后你会因为反对的力量而去试着去找更更多的可能背后的意义啦，或者是更多的想象，那都是对于社会是好的。有更多的进步。其实说实在话，他争取同志结婚或者同志平权这件事情，台湾其实生命很短，大概就是二十多年左右的时间。对，啊，可能不超过三十年。可是，在美国可能都已经六十年了，啊，好不容易在奥巴马的任期之内把这件事情完成了。所以，其实同志。对于全球来说，全球的同志对于婚姻这件事情真的都很陌生。嗯嗯，嗯刚刚张牧师有提到一件事情，就是结婚这件事情，可能不只是法律上的，还有一个是社会的共识或者社会的理解程度。嗯嗯、说真的，同志对于结婚这件事情，必须要说真的是完全不理解，因为过去有这么多的婚姻关系的书籍都是讲一男一女，没有人在讲两个男生怎么样经营婚姻。但是宗教这件事情其实很有意思，因为。呃，宗教看
2: 待婚姻的态度是什么？嗯，其实老实说，在这个教会正式啊、呃，这个组织化，或者是说在欧洲真的变成国教啊、呃，主流的宗教之前，其实婚姻它其实啊、呃，它其实就是社会规、社会文化当中的的一个部分。嗯、那其实以前教会对于婚姻，其实也没有任何的任何呃掌控的这个呃权利，或者是。呃，任何想要去掌控婚姻这件事情的，是一直到了欧洲的国家，后来基督教变成了主流，然后呃，开始这些教会跟啊、呃、政政府之间开始在啊、呃、这个啊、呃、角力有关于这些啊、呃、权力啦，然后到后来我们都听过嘛，这个政教合一的那个时候啊、呃，这个中古世纪的时候，那所以呢，那个时候其实教会就觉得说，哎，我们应该要来管。要要进入到每一个人的生活领域当中， <Okay. S 2> 然后，所以婚姻这件事情就变成啊，教会就开始神圣化婚姻了，嗯、就开始说那婚姻就一定要在教堂里面结婚。<是>其实以前有一段时间，其实啊，在欧洲这个这個、这历、個、史当中，一般人结婚其实是不不被允许到教堂里面结婚的，嗯、是只能在教堂外面的阶梯结婚的。是对，所以我们发现说，其实后来呃、啊，教会因为想要。呃，这个开始摄入到人民的生活，然后因此呢，就把啊、呃、这个婚姻神圣化，然后就变成是一个圣礼。嗯、那早期。天主教会对于胜利是很看重的，就是等于是上帝、上帝命令的。对对对，对，所以为什么现在一些啊、呃、比较传统的基督徒会反对啊、呃、同性结婚，就是因为觉得说这件事情，呃，上帝不可能允许啊，嗯、那所以呃，所以我们怎么可能支持这件事情？那所以其实在，在、呃、啊从基督教的这个啊、呃、角度来看，婚姻它后来变成了一个算是非常神圣的那。嗯，但是后来的这个宗教改革之后，天主教跟基督教分家了。那基督教呢，就把婚姻啊、呃，不再认为婚姻是圣礼，就认为婚姻是上帝可以祝福的。但是呢，婚姻的就是属于国家的权利。婚姻就是属于啊、呃，这个人、人民、人跟人之间去订立的一个婚约。嗯、那教会的立场就是祝福就可以了，<的>对。但是这些传统的一些啊、呃、一些观念还是还是深植人心啊，<的>对，所以才会造成说有些人觉得婚姻是一定要照上帝安排的方式啊、呃，就所以就不能离婚。对,对，但是后来随着社会的改变啊、呃，发现婚姻其实就是一个社会制度。然后婚姻其实也是两个人可以去做决定的，那所以后来啊、呃，离婚也开始慢慢的被接受。然后现在啊、呃，同性婚姻也开始可以被接受，因为这个跟上帝他的神圣性并没有并没有直接的相关，它其实是人类社会可以去决定我们要怎么样活出一个啊、呃、有彼此有约定，而且是啊、呃、彼此啊、呃、是有一些共识，甚至是彼此照顾生命，照顾啊、呃、下一代。这样子的一个观念开始在做眼镜，因
0: 为呃，在基督信仰里头，结婚的那个仪式，呃，会有念嘛，念一些祝词啊这些的，然后完了之后呢，就好像在神的面前起誓一样，就发誓一样，嗯嗯、我不能够违背或者什么的，嗯、然后那个东西其实就无形中除了法律之外的另外一种枷锁，或者是另外一种牢不可破的承诺、嗯。嗯嗯。OK， 但是呢，他现在还是很多人信
2: 。这个就是还是坚信不疑啊！<笑>对，其实那些仪式都是都是呃，人想要去，当然是希望婚姻是能够巩固,的能巩固、巩能够坚定，而且是能够真的，因为人要进入婚姻，总是因为真的是很想要有彼此彼此爱的连结，然后生活的照顾，<是>然后所以加上这些仪式，让人觉得说这个这个关系真的是很重要，这个婚姻真的是真的是呃。不能打破的，嗯，然后所以啊，在仪式上面就增加了这些部分。是，对，自己张牧师自己觉得，是婚姻有到像你刚刚听起来
0: ，好像他其实应该是更平凡的、更日常的，而不是这么的神圣，是吗？嗯
2: ，就要看怎么定，神圣过要要怎么定义神圣了。对， <Okay. S 2> 那其实很特别的是说，耶稣有说过说，在以后在天堂是没有嫁娶的。OK， 对，所以其实。呃，既然在天堂没有嫁娶，其实所以婚姻是人的事情，嗯、婚姻是人为着啊、呃，可能是为着啊、呃，为着两个人的权益的保护，<是>然后为着呃财产，嗯、然后甚至是为着啊、呃，可能有下一代的这些，其实是包括了很多啊、呃、人的生活上的。一些大大小小的有一些助情，对对对，然后呃，那其实上帝是可以祝福的，上帝是愿意祝福每个人的大小的事情，是<的 S 2> 对，但是他一定就是变成是啊、呃，一定要说是哦、呃，上帝命令的吗？其实不这么认为。如果上帝命令大家都要结婚，那天堂为什么没有嫁娶呢？哦，这
0: 样子真的好像可以了解蛮多。呃，目前我们。百思不得其解的现象，比如说，很多人就会疑惑说，为什么反同的反同婚的人就一直在告诉你说，结婚哦，婚姻这两个字多么神圣，不可以被亵渎啊，或者是在面对婚姻这样关系的时候，大家就會想说，诶、欸，他到底是真的是这样的牢不可破，或者是真的是神受的吗？哦，不是人之间的关的事情，而是神授予的。待会我们要请张牧师跟我们聊一下、哦、因为既然他。在做牧师，一定帮蛮多的人做过证婚，然后同时主持婚礼。那结婚前到底应该做些什么样的准备？也许张牧师会有不一样的想法。在这个之前，我们先听这首歌曲。这首歌曲是《Same Same Love》。Hello， 你现在在收听的是《不瓜本瓜 Show Life》直播。刚刚先听到了一首歌，这首歌之前也播过好多次，而且很多人都很喜欢这首歌的 MV 哦。这首歌叫做《Same Love》，相同爱，相同。愛相同相同的爱，好的，刚刚我们跟张牧师聊到一件事情哦、喔，先问一下牧师，你自己在这个你呃算是布道的时间，刚我们先节目前先聊到大概是十五年嘛，十四十五年，嗯，差不多，差不多这个时间。然后你有帮就、呃、证婚这件事情，主持婚礼这件事情，
2: 大概有几对，你算得出来吗？你记得吗？呃，现在算可能有点困难，但是大概，嗯<笑>、呃，大概十。十十五吧，十五对，平均一年一,一对 i s n、欸、差不多，<笑>对，好，而且大部大部分是异性恋的的的,的婚礼哦，大部分是异性，所以有过同性同志的婚礼跟同志的婚礼，呃，两场，两场
0: ，嗯嗯，然后其他的就是异性恋的婚礼，对，好，这些主持婚礼的过程当中，其实你应该就看到很多的新人嘛，准新人，好、哦，他们在还没结婚之前。邀请你成为他们的这个那个叫什么名字啊？专有名正婚啊，正婚,、哦、正婚对 ，OK， 好，正婚的这个牧师，然后结婚后可能还是在你的教会嘛，嗯嗯<哼> ，OK， 先问个问题是说，在你这样一路这样看过来，你觉得，因为毕竟你看到他们结婚，然后结婚前结婚，然后结婚后，你觉得那个结婚这件事情这么的对他们来说很神圣，结婚前应该准备一些什么事情啊？哇，这个是大灾问啊！对，因为为什么会想要问张牧师这个问题？<笑>因为我之前问过了上一集的来宾戴安娜哦，一位那个星光大道就是戴安娜，她、嗯嗯、因为她跟她女朋友一定会结婚，她、嗯、<哼>也公开在媒体前放话了、哦，<笑>然后所以我就问她跟她女朋友他们结婚，哎、欸，问她呃结婚这件事情要准备什么？然后在这个之前呢，前两个礼拜的来宾是姑姑，嗯、那姑姑她的这个姐姐。跟他女朋友也有来节目上，然后也我也问到这个问题，要准备什么？就是就女同志的角度来想，结婚请要准备什么？那就一个牧师来说，你觉得应该是得准备什么？心理层面呢
2: ？对我想，我想物质应该不用对我想，我想我想心理层面是是最关键的啦。啊、嗯，那当然物质这些需要，然后可能呃，就是呃……经济能力啦，然后这些东西对，但是我觉得心理层面很重要的就是，我想进入婚姻跟谈恋爱，呃，还是有某种程度的不同。对对，因为婚姻啊、呃，虽然说我们说啊、呃，我们觉得婚姻的神圣性其实是在于我、呃，我们愿意跟另外一个人，我们做一个决定，愿意跟跟跟另外一个人长相厮守。啊，虽然说沉重的四个字啊、哦，对，就是说常常听到别人说那个呃，反同通常会说一生一世嘛，对不、嗯、对？但是其实呃，当然，我觉得一生一世它，它它不应该是它它它不是一个规定，它应该是一个我们大家的目标。<是>因为想看看，就是如果你真的想跟一个人一起生活，然后可能跟他也交往过一段时间，然后呃，知道彼此。当然，如果能够啊、呃，能够好好的，就这样的走一生。不是很好吗？嗯，对，那啊、呃，但是我觉得能不能够一生一世，我觉得这件事情，呃，它啊、呃，真的不见得，因为人身上真的会有很多很多遇到不同的一些状况，那需要沟通，需要啊、呃，需要甚至甚至啊、呃、彼此牺牲，对，所以我觉得婚姻的神圣性其实是在于啊、呃，愿不愿意对。对方做一个啊、呃，就是选择选择我，就是选择你，嗯、然后尽我所能的，我们啊、呃、一直持续的啊、呃、彼此照顾，一直持续的生活下去，朝那个目标前进。对，那所以在在结婚之前啊、呃，跟只是谈个恋爱是不一样的，因为你谈个恋爱，你不合是可以分手的。啊、<笑>对那。啊，那如果真的要进入到婚姻，因为婚姻确实刚才说的，它其实就牵涉到很多啊、呃，实际上面法律层面啦、财务层面的，所以其实要啊、呃，要进入婚姻关系，心理上面的确是要做一个啊蛮、呃、重要的一个决定，它是要去做一个抉择，是我是不是愿意就是跟这个人，然后尽我所有的努力就是坚持下去，是，然后如果真的后来走不下去了，那也。那也是必须要清楚知道为什么走不下去，而不是说啊，那我们就离婚吧这样子。对，對因为其
0: 实多数的应该这样说，同志可能国内外都是一样的。我们过去所有的考虑的那个感情周期，就是认识啊，互动嘛，哈，然后就是啊，加加在,在一起，嗯，嗯然后要么就继续下去，要么就是结束，嗯、呵呵就是到到这个坎儿上。然后呢，所以对同所有同志来说，最后的终极目标就是咋咋的在一起，那就是。就是其实就等于是异性恋的约会啦，嗯<哼>，好、哦，根本就没有所谓的结婚这一个层面，对，好、哦，过去没有这样，所以现在变成说，其实很多同志在面对婚姻，其实真的是一头雾水，对他们其实搞不懂到底结婚跟谈恋爱的时候的在一起住在一起啊，这些生活在一起到底有什么样的差别？先问个问题是，牧师后来证婚的这十五对新人们，后来有没有人离婚的
2: ？嗯，好残酷的问题。只有一对女同志，呃，后来分开。
0: 好，那这十五对里面的有没有人回头跟你抱怨过家庭生活的
2: ，或者是跟你诉
0: 苦的，寻求一些解答的？嗯
2: 抱怨倒是没有，但是诉苦一定会，因为生活，特别是呃，就是像因为我主持的婚礼，大部分是异性恋的婚礼。那有孩子之后，然后或者是婆媳问题啦，啊、呃，也不见得只是婆媳问题，跟对方的家庭，然后呃，有关于孩子，然后甚至是可能啊、呃，在婚姻上面的确遇到了一些呃很很呃很大的挑战。<是>那其实啊、呃、或多或少。也都会来找我，或者是呃我的伴侣。我跟我的伴侣在一起呃十四年。那老实说，他其实比我还会协助。十四年的时间算起来，你的伴侣是上帝，对不对？
0: 这样算起来，我实在想不到。就是好了，开玩笑，继续
2: 。对，嗯、呃，就是其实他比我更会啊、呃，更会。协助这些这些啊夫妻或伴侣，所以我其实很多是从他身上学到的。<是>对，就是嗯，当然这些这些啊大大小小的冲突或者是困难啊，其实我们都我们都经常会听到。嗯，对，那嗯，那这其实我觉得这就是婚姻跟谈恋爱的不同。其实我觉得婚姻跟谈恋爱的最大的不同就是在于婚姻是决定我们就是以啊、呃、走一辈子为。为目标，目标对为目标。嗯、那谈恋爱或者交往是以适不是适不适合进入婚姻为目标哦，这很有意思。嗯，对。那所以呃，我们我们啊、呃、陪伴过也啊、呃、有也有协助过一些啊、呃、伴侣之间的问题，那我们都会问说，那呃你们呃。有没有想要继续的，继续继续的走下去？嗯，那如果想要继续走下去，那能不能够两个人都尽全力，然后找各种的可能的方式去维系这段关系？嗯，然后呃，那如果真的需要专业的协助，像是可能呃咨商师啦，或者是呃，就是找一些其他人啊、呃、可以陪伴、可以帮助，那甚至是各自去看咨商也好，或者是啊。嗯呃就是一起去看咨商也好，然后这些专业的协助，其实就也会能够成为两个人啊、呃、在遇到困难的时候的一些帮助。是<的>对，但是我觉得两个人愿不愿意啊、呃、彼此坦诚解决发生的问题，然后啊、呃、两个人是不是愿意都继续的走下去，我觉得这个就是一个关键的关键啊、呃、关键的点了。如果有一方觉得说我不要了，那有可能这个结果就是。<局>对，可能就会就会真的分开，对。那当然没有说分开就不好，说不定真的分开真的是一个啊、呃、比较好的结结结啊、呃、结局。在<是>这个过程当中，能不能够好好的沟通，然后能不能够坦诚的把自己内心真实的想法，甚至是很自己很丑陋的一面都向对方表达，嗯、那这个就考验的这份爱情是不是啊、呃、很坚固的。是，刚刚其实听到一个重点哦、喔，在谈恋爱的时候，其
0: 实很重要的一个 point 就是要去问适不适合。反而是很谈恋爱的过程当中，就是一直追追寻寻找那个到底这个人到底适不适合跟我一起继续走下去。对，可是结婚之后适不适合这件事情，已经不是最重要的前提的要考量的东西了，而是最主要的还是要设法的真实面对自己，然后跟着另一另外一个人去。呃，处理眼前的问题，对，而且一起成长，一起成长，对，因为说实在话，刚刚张牧师有提到一个重点，就是你得要很诚实的面对自己。你可能告诉自己说，我真的没有办法再跟他这个人继续下去了，那也是诚实的，对对。對那或者是很诚实的告诉自己说，我必须还是继续跟这个人在一起。那因为怎么样怎么样，那试着努力看看，再往前走看看有没有机会。所以，诚实的面对自己，反而是结婚之后很重要的一个课题。对，没错。那只是说，刚刚也提到了好多关于这种呃相处之道，或者是说遇到争执之后该怎么办哦、喔。待会我们要请牧师跟我们讲一件事情，因为说实在话，刚刚其实遇到了困难，然后想办法解决。但是婚姻生活当中如何维系感情，也许有一些想法是可以来自于宗教的。我们待会请张牧师跟我们聊一下。在这个之前，我们先听这首歌，这首歌是《Say Something》。
1: Hello， 大家好，我是同志的好朋友，也是永远的同志义工，我是丁宁。恐惧这个东西呢，基本上是如影随形的，在我们生命的每一个阶段，甚至有时候是时时刻刻。面对一个恐惧这样子的一个能量，很多人选择的方法就是把它挡在外面，或是用棉被把它盖住，当作没有看到。但是这些东西还是存在呀、啊。那它只会让你越来越不舒服，然后越来越害怕。那你面对恐惧的方法，永远只能够这么做，就是去面对你的恐惧。当你好好的去面对你的恐惧，你会发现，其实恐惧它只是一个能量。你可以让它变得很巨大来吓死你，但是你也一样可以让它变成你的战友，跟你好好的一起来面对你的人生。所以，当你恐惧起来的时候，我会提醒大家。不断的呼吸，找一个安静的的时候，然后自己好好的呼吸，把这恐惧的感觉透过每一次吸气靠近自己。如果那时候你很想哭、很想流泪，就请你不断的哭、不断的流泪，哭到没了、眼睛干了，然后再感受一下你最深的恐惧会是什么。当你了解你最深的恐惧是什么，你就可以选择你要不要继续恐惧下去。你所恐惧的。你所逃避的将如影随形，你所面对的必将消失。祝福大家，我是丁宁
0: 。Hello， 你现在在收听的是播挂本挂秀 l 直播。我们刚先听到了《Say Something》哦，这首歌曲。刚刚也跟张牧师提到了一件事情哦，两个人相处其实有个很大的前提，已经不会要去讨论到底这个人适不是适合哦，因为相信很多同志朋友们在面对可能可以结婚这样的一个状况之下呢，哎，呃，既然可以结婚了，然后我们要不要结婚？然后结婚到底呃，婚姻生活跟感情生活有什么样的不同？其实张牧师刚刚其实讲得很清楚哦，只是说很有意思是，如果假设因为毕竟。呃，大家没有做呃，有过这么长时间的相处。我刚刚说长时间，就一生一世。好，的，长时间相处，其实每个人都会面对这样的漫长旅程，人生旅程可能会感到恐惧。我相信异性恋也是一样，嗯、就是真的不晓得该怎么走，嗯、然后走到哪里去哦。维系感情这件事情是一个大灾问啊，但是还是得要问一下牧师，觉得或者是你就你身边听到的朋友们，哎，怎么样去维系感情，会是你觉得
2: ？好像可以让这个日子过得更美好一点。<笑>呃，我想我可以分享啊、呃，先分享两个。那我觉得这个这两个呃原则呢，我觉得不见得是一定是只有个基督基督信仰。其实我觉得每一个信仰，甚至啊、呃，这个都是在人的呃价值观当中啊、呃，很很很普遍的。那我觉得第一个就是就是感恩哦，对，感<谢>就是为着你身边的人，感<恩>你感谢。感谢他，感谢你身边有一个人陪着你，每天可以早早晨时来的时候，你醒过来还在你身边。<是>感谢他让你不孤单，感谢他让你可以可以跟你一起分担家务，感谢他呃可以呃在。啊、呃，在自己困难的时候，有人可以啊、呃，成为一个倾听者，然后甚至可以提供一些建议。所以我觉得感恩的心其实真的很重要，就是谢谢，谢谢对方的存在，然后不要把对方啊、呃、视为理所当然。对，那其、就、实、是、呃，当我觉得很多的宗教都在谈，当你感恩的时候，你会发现你会用另外一个角度来看待现在你所经历的事情。是对，纵使有一些争吵，但是也感谢。跟对方可以有一些争吵，好让自己可以啊、呃、更好，或者是好让关系可以啊一、呃、一定是因为有一些呃没有讲清楚的，或者是没有沟通好的地方才会有争吵。是。那通过争吵，透过好的争吵，其实是可以让关系更更成熟的，而且可以让关系更更明白怎么样对待彼此。所以我觉得随时随地啊啊、呃呃、都都用感谢的心看待啊、嗯呃、伴侣。看待那你身旁的配偶，嗯、我觉得这件事是很重要的
0: ，而且可以每一次的感恩就可以提醒自己，它确实存在在那里。有很多伴侣哦，不管是同性恋或异性恋，很常看到就是相处很一段时间之后，就会把对方刚说理所当然，嗯、有些人视为视为空气，就是、隐形人。<笑> OK，
2: 除了感恩之外，刚刚牧师说还有另另外一个例子是什么？对他。第二个，我觉得啊、呃，很重要的啊、呃，其实啊、呃，就是啊、呃，就是原谅。OK， 对，真的进入婚姻啊、呃，真的都是人生大小，呃，都是生活大小的事情。嗯、然后每个人一定都不一样。<對>呃、我常常听到别人说啊，我希望有一天我可以改变对方，嗯、但我。我觉得啊，就连我自己的经验，或者是我这样子啊、呃，陪伴许多呃，在婚姻关系当中的人，或者是还没有进入进入婚姻，但是可能在一起的伴侣关系已经很多年了，嗯、呃，其实其实真的说，一个人要改变真的很难，对，你要改变一个人的生活习惯或一个人的想法，真的很困难，对，所以没有没有一个人是是完美的，而且也没有一个人是呃。可以完全的配合自己的，<是>那所以其实呃，我觉得互相原谅是很重要的，嗯、然后感谢对方啊、呃，然后同时也愿意把对方有时候啊、呃、让我们感觉不舒服、让我们感觉受伤的部分啊、呃，在厘清之后就把它放掉，不要啊每一次争吵都把那个过去的旧账又翻出来。嗯，对，那所以。呃，怎么样能够把它把把这些啊负、呃、面的情绪也好，然后透过在争吵的过程当中之后厘清了，就把它丢掉，然后是啊、呃、原谅对方。那我觉得这件事情啊、呃，感恩跟对方，呃感感恩跟原谅， <Yeah. S 1> 其实呃是每一天都都应该做，而且都有可能会去经历到的。嗯、mm. 啊，然后记得跟对方也要说感谢的话。
0: 感谢的话
2: ，就是要说出口啦。对，<吼>就是说<种>啊，谢谢你，怎样怎样怎样。怎样对，然后如果你要原谅，你要让别人知道说，哦，那呃，我原谅你，或者是说我知道我错了，嗯、哪些地方我做错了，请你原谅我这样子、
0: 嗯。是，刚刚其实第二点很多，也算是老生常谈哈，睁一只眼闭一只眼哦，<笑>就可以让日子过得好一点。<笑>应该这样说，就是刚刚其实提到很很重要的这两个关键，其实也是我觉得也是平时的待人处事啊、哦，哈、嗯，嗯、不只是这个对于夫妻关系或者伴侣关系，可能平时也抱持着这样的态度去面对。可能自己也是好，面对自己，面对你的另外一半，面对你的 OK 工作、上司、同事或同学，这些可能都是非常呃务实、非常实用的两招哦。<错>那主要是说，说真的，呃，当你做这两件事情的时候，你反而会有一些自觉产生。那个自觉就是，哦，我可以开始理解，同时我呃让自己去知道对方跟我之间的关系。可能是对立面的，可能是合作面的，可能是共共生共荣的层面的。但是问题是，假设你没有去做这两件事情，可能比对方在哪里，你可能搞不清楚，<笑>就是你完全忽略掉，然后就完全以自己为主了哈。对，<笑>就回到我们刚开始说到，其实产生很多都是因为自己以自己为优先。嗯、问个问题，在宗教里头，尤其是像是呃基督信仰里头，其实常常提到爱这件事情，是。然后我们在讲婚姻，在讲这个平权的时候，也是强调爱这件事情。张牧师怎么看爱？你觉得爱是什么？不要唱歌词哦，哈<笑><對>
2: ！等下<笑>引用那个《圣经·哥林多前书不會不會》十三章，千万不要，對不会,不會对。呃，我我我其实呃，我曾经看过一个一个一个作家，他说爱是啊、呃，但他是英文的哈，就是呃，爱是一个决定，嗯，然后是决定跟一个不完美的人，愿意啊在一起，嗯，然后爱不是啊、呃，爱是不只是一个喜欢，爱不只是一个冲动。爱其实是啊、呃，是要每天啊、呃、所下的一个决定。<Okay. S 2> 对，所以嗯，当然从基督信仰，爱其实爱真的是一件非常不容易的事情。其实爱到爱的极致就是牺牲自己。嗯<是>，对，所以我们常会说啊、呃，耶稣爱人就是让他自己牺牲他的生命。<是>对，所以嗯、呃，我觉得怎么样可以体会到一个人的爱，或怎么样表现一个爱，就是为了你的对方来。呃，牺牲自己，或者是来啊<是>、呃，把自己所坚持的啊、呃、放手，嗯、然后为着对方的好处来啊、呃，愿意配合对方，或者是愿意啊、呃、放下自己一些啊、呃，觉得自己不能够放下的坚持的东西，是对
0: 呃，让提供一个我我之前在很多地方找我去聊关系。我办理的时候，一些讲座或分享上面，我很常讲爱爱的这个定义，因为我以前一直以来爱是呃是自由行政，大家可以自己解释的。嗯、但是我在念书的时候，我那时候修了一个心理学课程，然后那时候、呃、很多烦恼的事情跟这个教授讨论，然后后来教授有一次问我一个问题，他说：“你知道爱是什么吗？”我说：“这个问题不是很常被问，而且是自由行政吗？他说：“不是，爱有标准答案。”我说。屁啦，哪有标准答案？他说有，真的有标准答案，所以他让我想了两个礼拜，然后再回去找他，然后把答案告诉他。嗯嗯然后讲完了之后，他就说不是，因为爱有标准答案，说告诉你标准答案。这个标准答案让张牧师听听看，好不好，好标准答案那个标准答案，是爱就是不可以取代的东西，不可以取代的什么、嗯、？OK， 那怎么怎么说呢？比如说，今天有一个人出现在你面前，出现在你生命里头，然后当你可能跟他互动，跟他相处一段时间，你发现他。对你而言，不可以取代任何人、任何事件、任何经验都不可以跟他做比较。他完全变成不可取代的时候，那个爱就产生了。好、嗯啊，所以爱其实不是一个你要去做就可以去做的事情，它会自然而然产生啊。当然，你可以朝那个方向去目标去努力。好、啊，同样的，这件事情可能会发生在物品身上，比如说你今天使用了一个杯子，那个杯子陪伴你度过这个神学院的时间，然后十几年、二十、嗯嗯、几年，一直到现在你还用它。有一天，这个杯子摔破的时候，你会非常的不忍心，嗯、<哼>非常的心痛，非常难过，因为你对他已经产生爱了，因为他已经不可取代了。啊、嗯嗯，比如说今天你在念书的时候骑一台摩托车，等到你开始赚钱了，你可以换一台汽车的时候，你会舍不得把那台摩托车丢掉或者卖掉，因为你觉得他曾经陪伴你好多奋斗的日子，那个爱已经产生了，嗯、所以那个爱的答案标准有男人是不可以取代的。好，什么？那同样的，他跟我讲说，其实人也是一样。跟面对一个人的时候，当你发现他对你而言不可以取代的时候，那就已经是爱了。那所以那里面就可能包含了刚刚说的，有些是快乐的，有些是悲伤的，有些是痛苦的，有些是烦恼的，有些是抱怨连连的。但是问题是他就是不可以取代的了。嗯、<哼>所以很多啊、呃，看到这种东方传统家族、华人传统家族里面，那个老夫老妻到最后面，其实都讨厌对方，讨厌的要死，然后每天挂在嘴边念他骂他。可是当他消失的时候，会心痛的，会难过的，因为那个人已经不可以取代了。
2: 对啊、哦，好棒的解释哦！啊，天哪，我居然让,讓牧
0: 师赞美解释爱这件事情，真的，我觉得很棒。对，那这件事情其实让我在后来的生命里头一直去思考这件事情，因为他的确，我也会去反省到，在我身边出现的这些各式各样的关系里头，是不是有这样的成分出现？嗯，那那个的确就是不可取代的东西，嗯、那那就是爱了。嗯，好，所以你会为了这件不可取代的事情，你会甘愿牺牲，你会甘愿调整自己，<對>你会甘愿甘愿改变改变自己，为什么？因为它不可以取代。所以你再也没办法找到另外一个东西，会找到另外一个人去代替这个这个对象。对，嗯
2: ，哇，真的，我觉得今天来上节目，反正是我受贿，<笑>谢谢
1: 啊
0: ，这、就是小小的拙见的。好，那当然那时候教授只讲了一点点，然后后来我去延伸，然后把这个这个什么这个论述完<笑>发展的更完整。好啦，今天很高兴能够邀请到张牧师哦、喔，张牧师最后面点了一首歌，《心里的狮子》，这首歌是潘玉文的歌曲哦、喔。相信牧师会希望是大家心里头都有一个明亮的狮子，然后陪伴大家一起度过，不管是未来的困苦，或者是疑惑，或者是面对婚姻这件事情哦、喔。那下个礼拜呢，我们从这个形而上的宗教聊完了，要来聊形而下的关于各式各样的日常生活跟法律的，所以邀请到了吕秋远律师要来跟我们聊法律上面同志结婚要注意哪些事情，你才不会触法哦。今天很高兴能够邀请到张牧师，谢谢你，谢谢 Run， 谢谢大家晚安喽，拜拜，晚安。以上节目不代表本台立场，感谢路德协会与中华电信协助播出。